הוא? עורך דין רז נזרי, שלום. בוקר טוב, קלמן, בוקר טוב, אסף. בוקר טוב. המשנה... כן? רק נגיד שאתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, למי שאולי, לא יודע. לא, אני תמיד טועה כשאני יצא לי מדי פעם להאזין לכם בנסיעות, למה צריך רעיונות כדי להפריע לכם, לקלקל לכם את הדיאלוגים האלה, נשמע לי מיותר, אבל אם אתם מתעקשים, אז אני פה. אני אגיד לך למה. כי אנחנו מתעדים להרחיב את התוכנית הזאת להגשה בשלישייה, ואנחנו בעצם עושים אודישנים. צר לי, יש לי מספיק עבודה בכובעים האלה. בסדר, אבל לא, לא. גם לנו יש עבודה במקומות אחרים, אז מה? כן, אבל לא לתמיד אתה תהיה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, נכון? לפני כמה שנים אני זוכר שהקמנו את התאגיד בחוק התאגיד, זה לא נראה לי מקום עבודה הכי בטוח, אתה יודע. לכן אני מעדיף כרגע להישאר במקומי. אתה חושב שהתאגיד בסכנה, אבל מאז נראה לי... חלילה, חלילה, חלילה. תעדכן אותנו, כי אם כן, אז כדאי שנדע. עולה אדם לשידור, רומז לנו שמקום עבודה שלנו בסכנה, ואנחנו אומרים להמשיך הלאה. יש לנו ילדים להאכיל. יש דיון ציבורי על גל"צ, ודאי לא יסגרו עוד שידור ציבורי, אני מניח שלא. בעזרת השם. תנוח דעתכם לפחות לעת הזו. אתה מלווה, ליווית אתמול, אתה מלווה באופן שוטף, איך זה עובד? אתה נמצא שם בכל הדיונים בקבינט הקורונה כדי להגיד מה חוקי ומה לא? כן, היועץ המשפטי לממשלה ואני נמצאים למעשה בכל הדיונים של הקבינט, של הממשלה, גם דיונים חוץ מהקבינט, דיונים יומיים בפורומים שונים של ראש הממשלה ושל שרים, ואנחנו בעצם עומדים גם ראש מערכת, כל הכבוד לנו, יש עשרות ואולי אפילו מאות משפטנים בעברית חקיקה תחתינו, שבאמת עושים לילות כימים. בליווי השוטף הזה של הממשלה והקבינט במאבק בקורונה, זה כבר למעלה משנה וחצי. התפקיד שלנו זה תמיד לסייע לממשלה לממש את המדיניות שלה ולעשות מה שהיא צריכה כדי להילחם פה בהקשר הזה בנגיב, לממש את המדיניות שמחליטה לעשות, כמובן תוך הצבת קו, קווים אדומים איפה שאי אפשר לעשות דברים לפי החוק. אנחנו משתדלים ללכת תמיד עד הקצה, לפעמים אפילו מעבר לקצה, רק משתדלים גם שלא ניפול לתהום כשהפרסמים רגיל מעבר לקצה. אבל זה דבר שהוא נכון תמיד גם בשגרה. ייעוץ ביטי הממשלה שצריך לסייע לממשלה לממש את המדיניות, אנחנו לא קובעי מדיניות, אנחנו יועצים משפטיים. נדמה לי רז נזרי שהשאלה הגדולה שמעסיקה את הממשלה כבר תקופה ארוכה, ואתכם כייעוץ משפטי של הממשלה, נוגעת בשאלה כמה מדינה יכולה... להגביל אזרחים בכלל, ובמקרה שאנחנו עוסקים בו, במקרים שאנחנו עוסקים בהם בזמן האחרון, אנשים שלא מתחסנים, כמה אפשר להגביל אותם בעבודה, בלימודים, יש לזה איזושהי נוסחה? נכון, נגעת בשאלה נכונה שמעסיקה אותנו מזה זמן, גם בגלים הקודמים, אנחנו כבר בממשלה השלישית עוסקים בכך. תראה, נוסחה מדויקת אין, ולו מהטעם הפשוט, הפעם האחרונה. שהעולם מתמודד עם עודיפה בסדר גודל כזה, לא אני ולא אתם הייתם, וזה היה לפני למעלה מאה שנים, אז עם שפעת הספרדית. אין לנו כל כך ספרי חוק ומשפט ופסקי דין מהתקופה הזאת, ומה בדיוק עשו? יש תמונות של אנשים עם מסכות, לא ידוע בדיוק על תו ירוק ועל מגבלות ועל תעופה ועל בדיקות מהירות וכיוצא בהן. וכמו שהעולם הרפואי מתמודד פה עם אתגרים שבעצם לא ידעו, יש הרבה לא נודע, גם אנחנו בעולם המשפטים מנסים למצוא פתרונות שונים. לאירוע הלא פשוט הזה. כמו שאמרת, יש לכאורה מגבלות, תו ירוק, על אנשים לא מחוסנים. יש פה טענה, שיש בה משהו כמובן, של פגיעה באוטונומיה של אדם, שאתה מאלץ אותו להתחסן, אתה יוצר עליו לחץ, להתחסן, זכותו של אדם על גופו, זה ערך חוקתי. אבל, ואנחנו נותנים לו משקל מצד אחד, מצד שני צריך לזכור שכמו כל ערך חוקתי, הוא לא נמצא לבדו בחלל, וצריך לאזן אותו עם ערכים אחרים. ופה, כנגד הערך הזה, יש ערכים לא פחות חשובים, ערכים חוקתיים לא פחות חשובים. הזכות לבריאות ולחיים של שאר הציבור, של הציבור הרחב, 
של מי שנמצא בסביבתם של המחוסנים, סליחה, היא לא פחות חשובה. ברור. ותגיד, משהו השתנה, מבחינת האיזון הראוי מבחינתך, משהו השתנה במהלך תקופת הקורונה? אז אני אגיד, קודם כל אני רק אשלים את המשפט הקודם, זה לא רק הזכות לחיים ובריאות שעומדת כנגד הפגיעה באוטונומיה של האדם על גופו, זה גם הערכים של, הרי אם לא נגיע, אם לא יהיו מגבלות כאלה ואחרות, אז כמו שכל המומחים אומרים, נגיע חלילה לסגר. כשיש סגר, נפגעות גם דברים שמבחינתך השתנו במהלך התקופה הזו? אנחנו מנסים כל הזמן למצוא פתרונות חדשים. תו ירוק שדובר בו כרגע, כמו שבנושא שבוע שעבר נכנס לתוקף בליווי משפטי שלנו ובמנגנון משפטי שיצרנו, שבעצם מגביל וקובע שאנשים לא מחוסנים מחויבים לעשות בדיקה לפני שהם ייכנסו למקומות של כמו שהוחלט, תרבות, פנאי, ספורט, מסעדות, חדרי כושר. והחידוש מהלילה הוא שמורים יחויבו בתו ירוק. בכניסתם לבית ספר. החילוש מהלילה הוא אכן שגם, זו החלטה שהתקבלה, גם זה כמובן בליווי משפטי שלנו, שגם כלפי מורים החל מהראשון לספטמבר יעשה, ואנחנו, ההחלטה העקרונית התקבלה אתמול, כמובן צריך להשלים את התקנות. וקודם זה לא התאפשר? אני אסביר, תמיד צריך לזכור דעה שהמצגת זה שאלה מחליטים וההודעה התקשורת היא חשובה, בסוף יש תקנות שחררת לפרוטות משפטיות ובהקשר הזה אנחנו כן חשבנו שבסופו של דבר, בנושא שתי עבירות מצד אחד יש שאלת הסמכות לפי החוק הקיים, יצרנו פתרון משפטי לגבי החוק הקיים מבחינת הסמכות וגם הסבירות כלפי איזה אוכלוסייה. אז כשעלה הנושא נגיד של תו ירוק בתחבורה ציבורית חשבנו ואמרנו זה דבר בעייתי, אתה לא תגיד לאדם שילך לעשות בדיקה ושייסע באוטובוס לעשות בדיקה בתחנה הקודמת, הוא לא יכול לנסוע באוטובוס כי אין לו תו ירוק. אבל בחינוך כלפי מורים כרגע, כלפי מקומות עבודה, חשבנו שאפשר לעצור את זה בחלק מהמקומות. זה מותנה כמובן בחוות דעת אפידמיולוגית שמשרד הבריאות נותן לנו, ואומר שוב, לא בכל מקום עבודה. כי אם אתה, מקלמן, אני לא יודע איך אתם יושבים, אבל אם נגיד שהיה לכם, התאגיד היה לו מספיק כסף לתת לכל אחד מהעובדים חדר נפרד של עשרה מטרים, ולא בכלל צריכים לראות אחד את השני. אז אין סכנה בריאותית. לעומת זאת, מקומות עבודה, ודאי כמו חינוך, או מעונות, או דברים שקבלת קהל שיש ממשק. בין עובדים לבין בעיה מקום. בהקשרים כאלו, כשיש סיכון רפואי גובר, אז יש הצדקה ליצירת תו ירוק לעובדים. עדיין, כשמדובר בעובדים, זה קצת שונה במובן הזה שצריך לחשוב על הפרוצדורה שהיא שונה מאשר תו ירוק הכללי. מה אני מתכוון? תו ירוק שכולנו עושים בשבוע האחרון, מי שיש לו ילדים וכולי, או מי שלא מחוסן, הוא צריך כל 24 שעות ללכת ובעצם לחדש את התוקף שלו ולשלם עליו, כמובן, אם זה ילדים, אז לא צריך לשלם, אבל לשלם עליו את מס ה-52 שקלים. לעומת זאת, כשמדובר בעובדים, זה קצת יותר מורכב, גם בגלל הסכמי עובדים, גם בגלל זכויות עובדים בחוק. כן, אז בואו נלך לשורה התחתונה, איך בכל זאת זה מתאפשר? אז בשורה התחתונה כרגע, כרגע, כן מדובר, גם לפי ההתוויה המשפטית שאנחנו מדברים עליה, על שזה לא יהיה לעובד בכל יום, אלא זה יהיה בדיקה שבועית של PCR, או בדיקה דו-שבועית, של בדיקת אנטיסטן דו-שבועית, שמשרד הבריאות יקבל אותה. אנחנו כרגע צריכים להשלים את השיח ביחד עם משרד האוצר, לבין נושא המימון של הבדיקות הללו למי שלא מחוסן. האם תהיה עלות מלאה על חשבון העובד, האם זה יהיה מימון חלקי. כן דובר, דיברנו אתמול בקבינט על כך שלפחות לגבי אוכלוסייה חלשה יותר, אנשים שמרוויחים שכר מינימום, תיקח להם 500-600 שקל בחודש עוד בדיקות, אז כמובן שהדבר הזה יוצר קושי. אגב, אנחנו בודקים גם מה קורה בעולם, ובעולם בהרבה מקומות יש מימון מדינה, וגם פה אנחנו נשאף כמה שיותר שיהיה מימון, לפחות סבסוד. של המדינה, זה כל דבר פה מערב הרבה שיקולים, כי מנגד יש שיקול תקציבי, ואתה אומר, אתה רוצה להשיג את כל המטרות האלו. אגב, אימון המדינה, אנחנו, ואגב, אמירה משפטית, אנחנו לא הסכמנו לדוגמה, היה הרבה רעש בשבוע האחרון. אבל רגע, אני, אני, אני שאלתי בעצם על, על שינוי מסוים, למה הדבר הזה לא התאפשר עד היום? מסיבות משפטיות? 
שיניתם את דעתכם בנושא הזה? לא, לא סיבות משפטיות. זאת אומרת, היו, נזכיר שבשנה שעברה, בסגרים קודמים, מערכת החינוך ברובה הגדול גם הייתה סגורה כאשר היו סגרים, ודאי בערים אדומות. היו רעיונות שונים לגבי, ואפילו התחלנו סוג של חקיקה. דומני זה היה באמצע הסגר השלישי, לקראת סופו, לגבי האפשרות לתו ירוק במקומות עבודה בצורה רחבה יותר. היו מחלוקות בשעתו במשרדי הבריאות. בתי ספר כן פעלו. גם אם לסירוגין, אבל פעלו. לא היה רצון לעשות את זה גם אז? אני מסביר שוב, יש דרישה, אנחנו יוצאים משפטיים לממשלה, יש דרישה שבאה הממשלה ובאה ואומרת לנו מה אנחנו רוצים לעשות, מה לא רוצים לעשות. בשעתו כשדובר על הדבר הזה, חשבו לעשות מהלך חקיקתי כולל. והדבר הזה הוכנה על ידינו הצעת חוק, בשעתו משרד הבריאות והחינוך החליטו מטעמיהם לא לקדם את הדבר הזה, גם הייתה אווירה של סוף קורונה. עכשיו זה התחדש, ובמהלך השבועות האחרונים נדון הנושא שוב, וכרגע חודד לפחות לגבי מורים, בהמשך ידובר לגבי סקטורים אחרים של עבודה, ואנחנו עושים את תפקידנו ובעצם נותנים מענה משפטי למה שקורה. אגב, אנחנו לפעמים גם אפילו יוזמים, אפרופו החינוך, הנושא הזה של האפשרות לעשות חיסונים בבית הספר בשעות הלימודים. כשהיה השיח הזה, זה בעצם גם, אני יכול לומר, זה הייתה יוזמה שלנו, של הייעוץ המשפטי לממשלה, זה לתת פתרון משפטי דרך הצו של מנכ"ל משרד הבריאות, שיכול לאפשר את הכניסה של צוותים רפואיים לתוך בתי הספר בשעות הלימודים, ולא להיות כפוף להסכמה של כל מנהל בית ספר או, או הורים וכולי. ברגע שאנחנו נתנו פלטפורמה חוקית שמאפשרת לעשות את הדבר הזה, כי זה גם זה חלק מתפקידנו לסייע איפה שאפשר, מצד אחד. מצד שני, כמו שהתחלתי לומר קודם לכן, כשרצו לחייב תשלום על הבדיקות שהילדים עושים מגילאי 3 עד 12, פה הרמנו דגל אדום ואמרנו שלא יכול להיות. כלומר, מילא אתה לוקח כסף מכל מי שמגיל 12, כי יש, בכלל זה ברור, תאמין לי זה לא כזה ברור בדיונים מול חלק מהספרים. תזמין אותי לדיונים, אני אסביר להם. אז תשלח את הפרטים של התעודת זהות אחרי זה, אנחנו נדאוג לכך. אבל כל דבר כזה מערב, ברור ככה, אני מבין שהמדיום הרדיפוני הוא מהיר, זה בסדר, אבל תבינו שלכל דבר יש פנים לכאן ולכאן, כי הדרישה שלנו, שהמדינה תישא בעלות המימון לילדים, יש לה משמעות תקציבית אדירה. אני מבין את האוצר מצד אחד, הוא עושה תפקידו. מצד שני אמרנו, לא ייתכן שאתה לא נותן אפשרות להורה לחסן את ילדיו, כי כרגע אין חיסונים מתחת לגיל 12, ותגבה כסף על פעילות יומיומית נניח לסופרמרקט, רק למתחסנים ולמי שעברו בדיקה? אז זה אכן עלה בדיונים, ובהקשר הזה אמרנו שגם החוק עצמו מתייחס למקומות חיוניים בצורה אחרת, וכשדובר על, על כניסה לסופרים או למקומות רפואיים, אז זה לא ניתן לעשות תו ירוק. אגב, אנחנו הכנו מתשתית משפטית ליצירת תו ירוק לקניונים, לקניונים למקומות מסחר. פה בסופו של דבר, בפעמי מדיניות, הממשלה החליטה אה, לעשות תו שותף סגול ולא תו ירוק. את מדיניות ואת האיזונים קובעת הממשלה, לא אנחנו. בהקשר, אנחנו כן אמרנו שגם אם יהיה תו ירוק בקניונים, אי אפשר למנוע מאדם שנכנס לקניון ללכת לסופר בקניון, או ללכת לבית מרקחת בקניון. כי זה באמת שוב סוג של מקומות חיוניים, ואגב, אנחנו גם בודקים מה קורה בעולם, אנחנו לא מפגרים אחרי העולם בהקשר הזה. אנחנו כן מנסים למצוא פתרונות ש... ש... אגב, מה שאמרתי בהתחלה, יוצרות האיזון הנכון, ונותנות משקל עודף, כמו שצריך לתת, בוודאי בחלק מהמקרים, לזכויות אחרות של אנשים, לזכות לחיים, לזכות לבריאות, אבל בלי לדרוס לגמרי גם את הזכות שקיימת לאדם לבחור לא להתחסן. יש בעיה חוקית עם המהלך של שר הביטחון להעלאת הפנסיות בצה"ל? סיימנו קורונה. אתה רוצה שנשים שיר בין השאלות? השאלה איזה שיר, יש הרבה שירים שלא קשורים לאירוע הזה. נשים את מאני של פינק פלויד. אולי בסוף השיחה. אוקיי, אז תראו, הנושא הזה אכן נדון כמו בממשלה, ואתה שואל אם יש בעיה חוקית. זה הגיע לממשלה בגללנו, זאת אומרת, היה דיונים בשעתו שהתנהלו אצלי. 
בהקשר הזה לפני שנתיים-שלוש, האוצר בא ואמר, מתנהלות פה, יש פה הגדולות רמתך שניתנות לא לפי, לא לפי דין, ביקש להפסיק אותה מיד. ומה שהסתבר באמת במהלך הדיונים, שיש אכן חוק, חוק שירות הקבע גמלאות, אם אני אפרט את הסעיפים, אתם, כמו שאמרתם בתחילת השידור, ירדמו המאזינים שלכם, לכן אני לא אכנס לפרטים, אבל החוק קבע את האפשרות של, של הרמטכ"ל להגדיל את הפנסיה, במובן הזה שזה בעצם להשלים תקופות, אם עדיין אדם שירת 15 שנה, זה חשב כאילו שהוא שירת יותר, זה יקבל אחוזי פנסיה גבוהים יותר, החוק מדבר על חייל פלוני. והחלטת הממשלה בעקבותיו מדברת על הגדלות מטעמים של נסיבות כלכליות או אחרות וכולי. ואחרי דיונים לא מעטים שהיו אצלי עם, ה... עם הגורמים הרלוונטיים, גם במשרד האוצר וגם בפרקטיקות צבאית, מערכת הביטחון, הייתה מחלוקת אדירה ביניהם, הגבייה המשפטית שלנו אמרה, רבותיי, אי אפשר לקחת, לא ניקח אחורה את, ה... את מה ששולם כבר לאנשים, אבל אם אתם רוצים להמשיך בדבר הזה, זה לא יכול להישען על הדבר הרעוע של החקיקה הקיימת, כי לא ייתכן שמחייל פלוני ונסיבות כלכליות יגיעו למצב של 98% הרמטכ"ל, אנשי הקבע שמזמינים את ההשלמות האלה, השלמות הרמטכ"ל. הדבר הזה היה לא פשוט, ההכרח ניתן למעשה להגיע להכרעת מדיניות, אני מזכיר ששנתיים לא הייתה ממשלה, הייתה ממשלת מעבר ולא היה תקציב, ועכשיו בדיוני התקציב סוף סוף זה התקבל. והאמירה המשפטית שלנו הייתה בעצם, אם אתם רוצים לקבל החלטה כזאת, אני אמרתי את זה גם אתמול בממשלה, את האיזונים בין האם לתת יותר כסף לאנשי קבע, כי כמו שהרמטכ"ל אומר בצדק מבחינתו, אני צריך לשמר כוח אדם איכותי, ואני צריך גם לאנשי הייטק בתוך הצבא, שיש תחרות בחוץ וכולי, או לתת יותר כסף לרווחה, לבריאות וחינוך, אלה איזונים שבליבת התפקיד של הדרג הנבחר, לא אני המשפטן צריך לעשות. לכן אמרתי להם, אני, 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 אני כמשפטן אומר לכם, אתם חייבים להעביר את זה בהחלטת ממשלה, ואחרי זה בחקיקה בכנסת. כי לא אכנס לפרטים משפטיים, ההחלטה לא מספיקה. החוק עצמו גם כן צריך לשנות כדי לתת לכל, לכל מי שרוצים לתת. אבל לא אני המשפטן אמור להוציא לכם את הארמונים מהאש של המחלוקת הציבורית הזאת. אתם הדרג הנבחר, אתם נבחרים, ואתם תחליטו, תיתנו דין וחשבון לעצמכם ולציבור בשאלה האם צריך להשקיע יותר כסף בשימור כוח אדם איכותי בצה"ל, זה ערך סופר חשוב, או ברווחה, מיטות לבית חולים, חינוך שגם אלה ערכים לא פחות חשובים. אבל לא אני נבחרתי לאירוע הזה, לכן גם כתבנו להם בחוות דעת המשפטית וגם בעל פה, כשהסברתי אתמול את העמדה שלנו בדיון, אמרתי שהמשפט לא אמור להכריע ולא צריך להכריע בטיב ובשיעור ההטבות האלו, זה יש לזה, יש דרג נבחר. וגם כשיש מחלוקת... לא, זה ציבורית, אומר שאין בעיה משפטית עם המהלך של שר הביטחון. אני, אז זה לא אומר ש... הצגנו קשיים משפטיים, אני לא רוצה להרדים לכם את כל המאזינים מהווה גם מניעה משפטית, אין לנו גם מדומטר, זה לא מדע מדויק הדברים האלו, אבל כן, כן מדע מדויק, כאשר אני רואה חוק שמדבר על חייל תלוני או נסיבות כלכליות, החלטת ממשלה, ובפועל זה 98%, אז אמרתי להם, רבותיי, זה לא יכול לעמוד מול החוק הקיים, אתם רוצים שזה יישמר? תעגנו את זה בחוק חדש. הגיעו השרים, ראש הממשלה, שר הביטחון, שר האוצר להסכמות על המתווה הזה, הייתה מחלוקת ציבורית גם בממשלה, שבעה שרים כידוע הצביעו נגד, עכשיו זה הגיע לכנסת, אבל זה בעיניי, זה בסדר או לא בסדר, מה שר הביטחון החליט. אבל כמשפטן, כיועץ משפטי, לא תפקידי לקבל את ההחלטה איפה צריך להשקיע את הכסף. לא נבחרתי, אני. הדרג הנבחר שנבחר לקבוע את האיזונים, את התעדוף בין צורכי התקציב וצורכי החברה האזרחית, זה הממשלה והכנסת. אני כמשפטן אמרתי להם, אתם חייבים להביא את זה לאחת ממשלה חדשה, אתם חייבים להביא את זה לחקיקה, כי החוק הקיים לא סובל את המצב, הנוסח שלו לא סובל את המצב שבו בעצם זה ניתן לאחוז כמעט עורך דין רז נזרי, נסיים בזה. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, תודה רבה. תודה. תודה לכם, יום טוב.